0: 一路前行，感恩有你。这一年聊聊，我们听过很多风景，还记得春日的朝阳，夏天的风秋天的的，秋天的雨，冬日的黄昏。嗯、一这一年我一，我们有过很多回忆。十里铺人民广播电台，我们一岁了。关注十里铺人民广播电台微信公众号，回复“一岁了”，一起给十里铺人民广播电台送祝福吧。十里铺广播，城市上空最温暖的声音。夜夜相伴，温暖如初。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听今天的听夜风，我是叶风。今天你过得好吗？如果在生活当中你遇到一些不开心的事情，可以告诉叶风。同时，也欢迎你加入我们十里铺听众 QQ 群：幺六零零五零四二三幺六零零五零四二三。在那里呢，我们可以结识很多天南海北的朋友。在去年的四月一号，我们十里铺广播电台正式开播了。时间真的过得很快，转眼就是一年。那今天是我们听叶枫第五十三期的节目，感谢有这么多的朋友支持我们十里铺，支持叶枫。这一年有你们的陪伴，我感到。很温暖，在未来的岁月当中，叶枫希望能够用我温暖的声音陪伴你度过每一个夜晚。好了，那在今天的节目当中，叶枫又会给大家带来一个什么样的故事呢？这个故事的名字叫做《有一种爱，赶不走，也追不回》。大家都说陆婷婷傻，耗费青春，耗费热量，去爱一个不在乎她的人。陆婷婷跟在乔雷身边十年，从十八岁到二十八岁，从天真少女到即将成为待字闺中的老姑娘，从一个食指不沾阳春水的小姑娘，到如今洗衣做饭样样精通的持家好手。在一个女人最绚烂的年华里，她一心一意跟着乔磊，无论乔磊怎么对她，她都像膏药一样粘在他身边，不曾离开。这十年里，乔磊对陆婷婷像对一个使坏丫头一样呼来喝去，开心的时候，他跟朋友在外面喝酒唱歌，几乎忘了陆婷婷的存在。不开心的时候，陆婷婷就想当然的成为他的出气筒，什么难听的话，都得接着。这么多年了，你对他什么样，可他对你什么样，你不觉得亏吗？闺蜜苏杰看不下去的时候，就会这样问陆婷婷：“他就是那种性格，我都习惯了，没什么亏不亏的。”陆婷婷便给乔磊洗内衣。边平静地回答：“你什么都为他做，他可成了甩手二大爷。你这样会把他惯坏的。”苏杰最看不上陆婷婷像老妈子一样给乔蕾洗衣做饭。惯坏就惯坏呗，我喜欢惯着他。陆婷婷头也不抬的认真搓起乔蕾的内衣。你说你把大把的青春好年华。都耗在他这里了，可是到现在，他也没有说过要娶你。你打算等到什么时候？苏杰怒气不争，等着呗，反正我都等习惯了。陆婷婷还在卖力洗内衣。苏杰无语了，习惯，真是可怕。当一个人习惯了爱着另一个人，当一个人习惯了等一个人。当一个人习惯了付出没有回报，那习惯就演化成巨大的力量，拉着这个人一条道跑到黑，是别人拽也拽不回来的。陆婷婷跟乔雷是在去大学的火车上认识的，那会儿陆婷婷刚考上大学，对未知的一切充满新鲜感。他执意不让爸妈送他，而要一个人去报道。他说要锻炼一下自己。可是，当列车真的驶离生他养他的城市，朝着一个从未去过的陌生城市奔驰的时候，一股怅然酸楚的情绪油然而生。陆婷婷忽然觉得心里没着没落的，她的眼角湿湿的，居然流泪了。你怎么了？坐在他对面的一个大男孩，大约看到了他的流泪，就忍不住问了一句：“这个男孩，就是乔雷。”陆婷婷后来回忆起他跟乔雷的初次见面，还觉得心头暖暖的。虽然当初乔雷跟他说话的时候，表情并不怎么温柔，也没有笑，可是他跟他的对话。稀释了他刚刚涌起的乡愁。他们聊了几句，发现，原来他们不但是同一个城市的老乡，还即将成为校友。乔雷在陆婷婷刚刚考取的大学上大三。陆婷婷望着这个身材高大、眉目清朗的学长，心里涌起一股温暖的情绪。车程挺漫长的。乔雷自己吃泡面的时候，也顺手给陆婷婷泡了一包。陆婷婷觉得那包泡面热乎乎的，真是香呀。之后从下车开始，陆婷婷一直跟在乔雷后面，是乔雷领着她走进陌生的校门，领着她报到，并且把她送到宿舍楼前。陆婷婷在认识乔雷之前。从来不知道喜欢一个人是什么滋味。见到乔雷的第一面，他就产生了一种类似依恋的好感。后来他才明白，从那时候起，他就开始喜欢乔雷了。大学那会儿，乔雷算是挺出众的，是他们系的体育部长，是两个学生社团的负责人。人嘛，相貌堂堂。阳刚健康，虽然性子粗粗拉拉不够细腻，但是女生眼里，这样的男生反而更有吸引力。乔雷没有主动追求过女生，女生追他的倒有几个，他也算是有过几段恋情，但是都是处了不久就无疾而终。有个女生跟他分手后曾经说过：“乔雷太大男子主义，不会关心人。”处久了，挺让人心寒的。自从把陆婷婷领进校门之后，乔伦没有再主动找过她，倒是陆婷婷经常去找他，有时候是请他一起去家乡风味的小餐馆吃顿饭，有时候是跟他请教几个诸如英语过四六级的问题。他报了乔伦负责的学生社团。这样就有更多的机会见到他。后来两个人逐渐熟悉了，陆婷婷开始主动跑去给乔磊洗衣服，冬天冷了给他织围巾，他生日的时候给他送礼物。有同乡问陆婷婷：“你对乔磊那么好，是不是喜欢他？他都换了好几个女朋友了，怎么好像没有考虑过你？”陆婷婷只是挠头笑笑，她没想过那么多，她只想对他好。后来有一个冬天的晚上，乔雷跟交往了三个月的女朋友分手，他喝多了，那晚特别冷，他跌跌撞撞走在通往宿舍楼的小路上，忽然发现陆婷婷手抄在羽绒服兜袋里，在幽暗的路灯下。一边蹦蹦跳跳，一边朝着他走过来的地方张望。他望着他，立刻像小鸟一样飞奔过来。见他走路不稳，马上扶住他。他语音含混，问了一句：“你怎么在这儿？”他说：“我去给你洗衣服来着，都很晚还不见你回来，很担心，就在这儿等了。”那晚很冷，风直往骨头里杀。陆婷婷见乔雷穿得很单 薄， 想也没想就脱下了自己的羽绒 服， 披在了他的身上。那羽绒服带着他的气 息， 暖暖的。我跟他分手了。陆婷婷扶着乔雷往宿舍楼那边走的时 候， 乔雷 说：“ 嗯， 女的都挺烦 人， 挺没劲 的。” 他 说：“ 嗯。” 过了一会儿，他说：“你考虑考虑我吧，我不会惹你烦的。”他的脚步顿了一下，然后忽然说道：“好。”这一声“好”让他一下子从内到外热了起来，足以抵挡那晚的寒风。从此，陆婷婷成了乔雷的女朋友。从此，乔雷没有再换过女朋友。乔雷读完研究生。陆婷婷读完本科，两个人双双回到家乡的城市。乔磊考进了银行，陆婷婷在一家贸易公司上班。时光不停流转，两个人一直还在一起。朋友们之所以常常为陆婷婷抱不平，只因为婷婷对乔磊百依百顺，为了他任劳任怨。而乔磊把这些都视为理所应当，一点都不珍惜。乔雷和陆婷婷工作后不久就住在了一起。这些年来，乔雷从来没有做过一次饭，没洗过一次衣服。他只是想到要吃什么，就跟陆婷婷说，然后陆婷婷想方设法给他做。陆婷婷如果出差了，他要么跟朋友在外面吃，要么去父母那边吃。婷婷回家的时候，总能收拾出冰箱里过期的奶、坏掉的面包什么的。乔雷的衣服脏了，总是随手一丢。第二天早上睁开眼，再问婷婷自己穿什么，然后婷婷就像保姆一样，把洗好、熨好的衣服送到他的眼前来。别看乔雷马上就三十岁了，可是……还像个大男孩一样，随随便便、大大咧咧。玩心不退，他平时有几个朋友圈晚上常常跟朋友们一起玩到深夜。有时候天很晚了，他们打不到车，就会给婷婷打电话，让婷婷开车去接他。婷婷好几次扶着摇摇摆摆的他往车那边走，都听到他的朋友说：“哥们儿。”一点都不懂得怜香惜玉啊，这大半夜的，让人家一个姑娘来接。乔磊总是把手一挥，她是我媳妇儿，来接我是应该的。有一次轮到乔磊请客，他恰好忘了带钱包，就给陆婷婷打电话让她送钱来。婷婷因为有点事耽搁了，来得晚了些，他就当着朋友的面冲他发了一通脾气。陆婷婷大老远跑了过来，又累又饿，又挨了顿训，不过还是默默地去帮她付了钱。几个朋友说让婷婷一起坐下吃东西，可是乔雷摆摆手：“今晚上没女的，啊，留她在这里干嘛？”然后挥挥手让婷婷赶紧回家去。乔雷有时候心血来潮。也会给陆婷婷买个礼物，请吃顿晚餐什么的，但是他其实不知道，婷婷到底喜欢吃什么东西，爱吃什么食物，每次都是他想当然的认为婷婷会喜欢，不过婷婷总是迁就他，不喜欢的东西也会喜欢的收下，不爱吃的东西也会努力吃掉。乔雷是不喜欢受拘束的性子。要不是陆婷婷一直拦着劝他，他大约早就从银行辞职了。不过他人聪明，办事能力强，这几年在银行混得还不错，不断升职加薪。不过偶尔也有不顺心的时候，这时候他就会冲着婷婷抱怨：“要不说你拦着，我早就跟朋友做生意去了，还用得着九晚五？用得着受这份洋罪？”婷婷总是笑嘻嘻地跟他讲：“朝九晚五有朝九晚五的好处。”说完了哄完了，再给做顿好吃的，乔雷的气儿也就消了。朋友们觉得陆婷婷跟乔雷在一起，整天跟哄孩子一样，会很累，但是婷婷倒是乐在其中似的，从没有叫冤叫屈。陆婷婷就是这么一个。实诚的姑 娘， 对一个人 好， 恨不得把整颗心都掏出来。她捧着一颗热乎乎的 心， 对乔 雷， 不管对方是不是也一样热乎乎的对他。陆婷婷跟乔雷在一起也算是挺互补 的， 乔雷大大咧 咧， 陆婷婷细心体贴。乔雷脾气大，可是婷婷温和没脾气，所以两个人倒是很少吵架。乔雷虽然有些顽劣，但是这些年没跟别的女人有什么牵挂，对陆婷婷算是挺专一的。就在大家觉得这段感情就要修成正果、走向婚姻的时候，他却走到了尽头，而且是陆婷婷执意要分手的。分手的起因源于某个晚上，两个人的对话。那天两个人每餐一顿之后，乔雷就坐在电脑旁打游戏。陆婷婷洗了碗，收拾了桌子，坐到他旁边来。乔雷，我想跟你说个事儿。婷婷说：“说吧。”乔雷忙着打游戏，头也没抬。你能过会儿再打吗？我有重要的事儿跟你说。哎，你说吧，我听着呢。乔雷依然在打游戏。嗯。你想过结婚的事儿吗？结婚？没想过。他继续打游戏。从来没想过吗？想这个干嘛呀？我们现在跟结婚有什么区别吗？游戏正打到激烈处。他依旧没抬头。乔雷，我们都不小了，是不是应该结婚，要个孩子？要孩子干嘛？多麻烦呀！他边打游戏边摇头。你真的不想要孩子吗？不想。那万一我们有了孩子呢？打掉呗。他眼睛。紧盯着电脑屏幕说：“婷婷站起来，默默的看着乔磊。乔磊忙着打游戏，没有看他。后来有一周，婷婷说出差，没回家住。乔磊中间只打过一个电话，除了抱怨没人给他做饭，其余的什么都没说。一周之后，婷婷回来收拾东西，对乔磊说。”我们分手吧。陆婷婷提出分手，对乔磊来说很突然，突然到让他觉得这只是一个玩笑。他从没想过陆婷婷会离开他。直到过了两个月，他追到他家里，追到他单位，他都不肯跟他回来，他才真的意识到问题的严重性，才明白陆婷婷是在玩真的。这些年，一直是陆婷婷上赶着对乔磊好，他在他面前从来没有低声下气说过软话。这回他放下面子说了软话，可是却于事无补。陆婷婷铁了心，非要跟他分手。陆婷婷离开他们一起住的房子之后，乔雷才觉得这面积不大的出租房原来这么空，空的人心里发慌。不仅空，这房子还冷。他回来的时候，再没有为他亮着的灯，为他做好的热饭热菜，为他洗好熨好的衣服。这样的房子实在冷清的厉害。为了逃避这种冷清，他天天和朋友出去喝酒唱歌。可是他发现，他的心里一直是慌的，在这种状态下做什么都没有意思了。一切无聊的他在外面做什么，都有个人等他回家，无论他玩到多晚，都有一个温暖的地方等待他回家。他玩也玩的踏实。可现在，没有人懂他。他什么时候回来？这房子里都没有一点暖和气儿。乔雷无比强烈的觉得，他不能没有陆婷婷。这些年，他已经习惯了陆婷婷的存在，他与他是空气一样的存在。幡然醒悟的乔雷，开始对陆婷婷死缠烂打，可是陆婷婷丝毫不为所动。他开始相亲，后来，乔雷看到陆婷婷挽着一个男人走在街上，那个男人比他年龄大，没他高，没他长得好看，可是陆婷婷却亲热地挽着他，这情景让乔雷嫉妒，让他受不了。乔雷实在没有办法了，开始找朋友劝陆婷婷。他找到陆婷婷最好的闺蜜苏杰的时候，苏杰很生硬的告诉他：“他不可能去劝陆婷婷。”陆婷婷前阵子流产了，你知道吗？”苏杰说。乔雷先是神情震惊，然后摇摇头：“他没有告诉我，他告诉过你，可你说……”你不想要孩子，苏杰说。乔磊开始努力的回忆，终于想起分手前的那天晚上，陆婷婷好像是替他过孩子。可是他没说她怀孕了。如果他告诉我，我不可能让他打掉孩子。不是他不想说，是你不想听吧？十年了，你都没有想过要跟他结婚。苏杰说：“我想过的，我想等我买了合适的房子，我们再举行仪式。我早就把她当成我的媳妇儿了，我们两个跟夫妻没有区别。领证早一天晚一天，有什么关系？”乔莲没有撒谎，他跟陆婷婷分手前，真的曾经看过房子。他算着自己的积蓄，再贷一点款，就可以买到一套像样的房子了。他是个要面子的人，觉得没有一套属于他们的房子，是没法开口说结婚的。他对我有误会，乔磊说：“你们分手不仅是因为一次误会。乔雷”乔磊，婷婷一直那么爱你，可是你没有珍惜，她爱的太用力，力气都用尽了，再亮的灯，不添油加电。他终会燃尽的。苏杰看着眼前的这个男人，哀气不幸，怒气不争。他想起陆婷婷决定去流产的时候，哭了一夜。婷婷说：“可是总得有希望才能等下去。”他都没想过要娶我，没想过要跟我生个孩子。苏杰想起陆婷婷最近交往的那个男人。陆婷婷之所以决定跟那个男人交往试试，是因为那个男人对她温柔体贴。当他亲自给她煮了一碗面，端到她面前的时候，婷婷忽然觉得鼻子发酸。这样一件小事，竟让她这么感动。她也是需要人体贴和心疼的。别去找婷婷了。他是一条路跑到黑的人。当初他铁了心跟你在一起的时 候， 谁都拉不 住； 现在他铁了心要跟你分 手， 也没人能劝得回。苏杰劝他。乔雷听了苏杰的 话， 呆呆的站了半天。他现在明 白， 他是爱陆婷婷 的， 只是他以前不知 道， 他从来没对陆婷婷说 过， 所以陆婷婷也不知道。乔蕾从苏杰那儿回 来， 走到他和陆婷婷住过的房子的楼下。华灯初上的时 间， 那个窗口却是一片漆黑。黑暗 中， 他感觉到脸上湿乎乎 的， 原来有泪水流了下来。听完这样一个爱情故事之 后， 不知道大家有什么样的想 法？ 十年。对一个女孩子来说，对一段感情来说，真的时间不断了。也许有的朋友为他们感到惋惜，但是也有很多人觉得这个女孩子最终醒悟了，没事不晚。那你有什么样的想法呢？可以第一时间留言告诉我。好了，感谢你收听今天的听夜风，让我们下期节目再见。